0: Also auch wirklich sehr interessant, wie man äh, dort beobachten konnte, wie irgendwie die Tradition und ja, die Moderne dort aufeinandertreffen. Da wird die Natur einfach
1: so unwirklich und so wild und sieht aus wie auf einem anderen Planeten. Das war so ein Moment, wo ich mich so entfernt von meinem normalen Leben gefühlt habe. Dort ist es eben komplett anders. Du hast nur deinen Rucksack, deine Stiefel und dann die Natur um dich drumherum. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast.
2: Mit Erik Lorenz. Heute begeben wir uns in ein Land, in dem es einige der höchsten Berge der Welt gibt. Ein Land, das viele Menschen mit seinen atemberaubenden Hochgebirgslandschaften und uralten Traditionen in sein Band zieht. Wir begeben uns nach Nepal. Nepal hat auch unsere heutigen Gäste in den Bann gezogen, nämlich die Filmemacher Dennis und Patrick Weinhardt. Sie kehren seit Jahren immer wieder in dieses Land zurück. Sie haben es bereist und sie haben es mittlerweile sogar auch zu ihrer Heimat gemacht. Ein ihrer letzten Reisen führte sie für drei Monate von Ost nach West einmal durch Nepal hindurch. Und zwar auf halsbrecherischen Bus- und Jeepfahrten mit Pferden über schneebedeckte Bergpässe und hunderte Kilometer zu Fuß durch das Hochgebirge. Mit dabei war natürlich wieder ihre Kamera. Sie haben für die Doku-Reihe des NDR Formats Young Adventurers ihre Reise dokumentiert. Ja, und äh, falls euch äh, diese Namen bekannt vorkommen, Dennis und Patrick Weinert, dann äh, kommt das vielleicht daher, dass sie in einigen Folgen bei uns hier bei Weltwach auch schon zu Gast waren, nämlich in drei regulären Folgen, Nummer 95, 98 und 163 und auch in einer Plusfolge Nummer 31. Und falls ihr sie noch nicht kennt, dann sei kurz zusammengefasst, die beiden sind Journalisten, sie sind Filmemacher und Fotografen und sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit sozialen und umweltpolitischen Fragen sowie auch mit bewaffneten Konflikten. Und wichtig dabei ist, ihnen Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, die bisher in den Medien unterrepräsentiert sind. Dabei drehen sie häufig in einigen der ärmsten und der gefährlichsten Regionen der Welt wie sie zu diesem Beruf kamen und auch über ihre Arbeit am Film Unter Warlords, äh, den sie in der Zentralafrikanischen Republik gedreht haben. Darüber haben wir in Episode 95 gesprochen. Das war ihr erster Auftritt bei uns, wirklich eine sehr, sehr empfehlenswerte Folge. In Episode 98 haben sie uns dann mehr Einblicke in konkrete andere Filmprojekte gegeben, wie zum Beispiel in eines über Sherpas am Mount Everest, oder auch eines über einen afghanischen Bombenentschärfer und eines über die Rohingyas in Myanmar. Ja, und in Episode 163, da haben wir uns dann unterhalten über den Kampf gegen Ebola und Corona im Kongo. Aber jetzt zurück nach Nepal. In dieser Weltwachfolge nehmen uns Dennis und Patrick mit auf ihre Reise voller Abenteuer, voller gastfreundlicher Einheimischer und auch voller Entbehrungen, das durchaus auch. Und dabei geben sie uns Einblicke in verschiedene Lebensweisen in Nepal und auch in den Kontrast zwischen traditionellem Leben und wirtschaftlichem Wandel. Und damit ab zum Gespräch. Hi Dennis, hi Patrick, herzlich willkommen zurück bei Weltwache. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ja, vielen Dank. Ja, hallo. Ja, schön. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder über ein neues Projekt von euch sprechen können. Denn äh, dieses Mal wollen wir uns ja nach Nepal begeben, in ein Land, das euch beiden sehr am Herzen liegt, in dem ihr schon sehr viel Zeit verbracht habt und äh, in das ihr auch immer wieder zurückkehrt. Ähm, deswegen zum Einstieg mal die zugegebenermaßen etwas vage Frage, aber... Warum Nepal? Was macht das Land für euch persönlich so besonders? Ja,
0: Nepal hat uns schon so seit der ersten Reise ziemlich begeistert und ich glaube, es liegt daran, dass es noch ein sehr authentischer Ort ist. Das hat ja auch so ein bisschen sowas Rohes noch und in Nepal können wir auf jeden Fall, glaube ich, noch ganz gut Lebensarten beobachten, die ziemlich anders sind von dem, was wir vielleicht aus Deutschland kennen. Und äh, wir reisen, glaube ich, meistens aus diesem Grund, dass wir uns gerne in andere Lebenswelten begeben. Und äh, Nepal ist da, glaube ich, der perfekte Ort, um das zu tun. Und abgesehen davon ist es natürlich auch ein sehr schöner Ort zum Reisen. Es ist, äh, wundervolle Natur. Die Leute sind super nett. Hier hat man keine Probleme mit Kriminalität oder dass es in irgendeiner Form gefährlich wäre. Also sehr angenehm, aber gleichzeitig auch noch super authentisch und äh, besonders, würde ich sagen. Also Nepal ist auch ein sehr einzigartiges Land. Mir fällt gerade kein anderes Land ein, was irgendwie ähnlich wäre oder gleich wäre wie Nepal. Natürlich hat man Länder wie, wie die Mongolei oder wie Indien, wo man Ähnlichkeiten feststellen kann. Aber Nepal ist da, glaube ich, nochmal so was ganz Einzigartiges. Ja, für mich ist es auch das
1: Gesamtpaket, würde ich sagen. Auf der einen Seite kann man hier wirklich noch viele Abenteuer erleben, aber äh, selbst auch für den für den Alltag, sage ich mal, äh, jetzt sind wir auch gerade wieder in
2: Nepal und so. äh, verbringen eigentlich <lacht> ja jedes Jahr mehrere Monate hier. Sehr schön. Das heißt, das Hupe im Hintergrund, das ist nepalesisches Gehupe, das passt ja wunderbar. Genau, das ist sehr
1: authentisch. Ne? <lacht> Habt ihr gut gemacht. Deswegen, deswegen hört man wahrscheinlich auch gleich noch so ein bisschen Gehämmer im Hintergrund. Hier wird immer gebaut. Also es ja, okay. ist immer was los. Wir bereiten uns darauf vor, gedanklich. Ja, Ja, auch für den Alltag kann man es hier wirklich gut aushalten. Wir arbeiten jetzt von hier aus, sind immer ein paar Monate im Jahr in Nepal, einfach weil weil das hier so nah beieinander liegt. Das authentische Erleben und das Abenteuer, aber trotzdem auch irgendwie ein sehr angenehmer Alltag. Viele Freunde hier über die letzten Jahre haben wir hier gefunden und deshalb kommen wir immer wieder gerne zurück nach Nepal.
2: Viele Menschen, glaube ich, verbinden mit Nepal, ist ja auch nicht überraschend, vor allem den Himalaya, insbesondere auch den Mount Everest. Ihr habt gerade auch die Schönheit der Landschaft angesprochen. Würdet ihr uns einen kleinen Überblick geben über Nepal in seiner Vielseitigkeit, vielleicht auch über den Himalaya hinausgehend? Wie können wir uns die Landschaft vorstellen? Was, so ganz grob mal gesprochen, was ist im Westen, was ist im Osten, wo sind die 8000er?
0: Nepal ist ja ein ziemlich kleines Land, aber trotzdem super divers. Also wir haben, es ist eher von West nach Osten sehr, längliches Land, aber die eigentliche Diversität findet man, glaube ich, von Süden bis in den Norden. Wir haben mhm. also das Flachland im Süden, das Terai, und äh, das ist sehr sehr ähnlich zu Indien, kann man sich das so vorstellen. Und äh, umso mehr man dann in den Norden geht, umso mehr kommen wir dann in die Richtung Tibet und, und zu den 8000 dann ins wirkliche Hochgebirge. Und selbst dort im Hochgebirge hat man dann noch kulturelle Unterschiede, einfach weil weil die, die Kulturen und die Volksgruppen, die dort leben, halt von der Umgebung so abgetrennt gelebt haben über Jahrhunderte. Deshalb kann es teilweise sein, dass man über einen Bergpass geht und dann von einem Dorf ins nächste kommt und
2: plötzlich sprechen die Leute einen anderen Dialekt. Also auch da wirklich ein, eine, eine Schatztruhe fürs Erkunden und Reisen. Ihr habt gerade erzählt, ihr lebt jetzt mittlerweile sogar auch in Nepal, in Kathmandu. Wie lange das eigentlich schon? Soweit ich mich erinnere, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habt ihr noch in Vietnam gelebt, ist das richtig?
1: Genau, wir haben ein paar Jahre in Vietnam gelebt und auch während dieser ganzen schwierigen Covid-Zeit mhm. war es dann für uns an der Zeit Abschied zu nehmen und dann sind wir eigentlich erstmal so ein bisschen heimatlos durch die Gegend geirrt, würde ich sagen, von Projekt zu Projekt und sind dann auch wieder zurück nach Nepal und dann hat sich so eine Art Zwei-Basis-Setup entwickelt für uns, würde ich sagen. Auf der einen Seite sind wir in Kathmandu, auf der anderen Seite in Thailand hauptsächlich im Moment. Also jetzt gerade vor ein paar Tagen sind wir wieder zurück nach Kathmandu. Vorher waren wir in Thailand für ein paar Monate, auch für ein Projekt, aber
2: eben auch, um da ganz normal zu leben. Okay, na dann äh, hat es sich ja bestens angeboten, auch mal ein äh, Filmprojekt in und über Nepal umzusetzen, wie jetzt eben ganz aktuell eure Doku-Reihe ähm, für das NDR-Format Young Adventurers, das ist ein Vierteiler. Erzählt doch mal, was hat euch an diesem Projekt gereizt und inwiefern hat es sich von euren vorherigen Projekten unterschieden?
1: Ja, ich glaube, es war ein, eine super Gelegenheit für uns, endlich mal ein größeres Projekt über Nepal zu machen, weil... Mhm. Das Land ist uns über Jahre ans Herz gewachsen und auf einmal war diese Möglichkeit da, dass wir im Prinzip eine Reise- und einen Abenteuerfilm machen dürfen. Und äh, da war die erste Idee, okay, wir schlagen mal Nepal vor, mal, se <lacht> mal sehen, ob das funktioniert. Ja, hat offenbar funktioniert.
0: Genau, und dann war das natürlich auch ein bisschen der Wille da, dass wir dieses Gefühl, was wir mit Nepal verbinden, natürlich auch in einen Film verpacken wollen und, und wir hoffen, dass wir das in, in dieser Doku-Reihe auch den Zuschauer vermitteln konnten, wo es auf der einen Seite natürlich um die kulturellen Aspekte geht und um um Fakten oder auch um etwas kompliziertere Fragen, die man sich stellt, wenn man auf Reisen ist, aber darüber hinaus auch eben so ein Gefühl, ein Lebensgefühl oder auch ein, dieses Gefühl, was man beim Reisen bekommt, zu vermitteln.
2: Hm. Das ist natürlich eine ehrgeizige Zielsetzung, nicht wahr? Schöne Landschaftsaufnahmen, äh, traue ich euch zu, das ist mittlerweile kein Problem, die in den Kasten zu kriegen, aber wirklich ein Lebensgefühl zu vermitteln ähm, und das als jemand, der, beziehungsweise die, in eurem Fall, die mit diesem Land, mit diesem Ort ja so viel auch persönliche Erinnerungen, Freundschaften und so weiter verbinden, das ist natürlich ein ehrgeiziges Ziel. Deswegen war es wahrscheinlich auch ein Projekt, das euch sehr am Herzen liegt, lag, so also wirkt es zumindest, wenn man diese äh, Doku-Reihe schaut. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute auch darüber sprechen und ein bisschen hinter die Kulissen schauen können. Ihr seid ja für dieses Projekt vom Westen des Landes, glaube ich, bis in den Osten gereist, nicht wahr? Und euer Startpunkt war, meine ich, die Stadt Ambassa im Südwesten Nepals. Würdet ihr uns zum Einschick einmal die Reiseroute so grob beschreiben? Wo seid ihr gestartet und was war euer Ziel?
1: Ja, wir haben uns das Ziel gesetzt, Nepal fast komplett von West nach Ost zu bereisen. Und äh, das war natürlich ein ziemliches Mammutprojekt. Es ist natürlich ja für, ein, für einen Film oder für eine Doku gedacht. Deshalb muss man auch dann irgendwie auswählen, welche Stationen macht man jetzt und welche Stationen zeigt man ein bisschen länger und welche eben nicht. Und für uns war logisch, erstmal im Prinzip im Südwesten anzufangen und uns dann weiter Richtung Osten, Nordosten vorzuarbeiten. Was insgesamt, glaube ich, sogar drei Monate gedauert hat. Also mhm. es war. Sehr viel Reisen und nachher wenig Film, was dabei rauskommt. Wenn man alle vier Folgen zusammenrechnet, sind wir dabei 65 Minuten. Ja. Aber ich hoffe, dass, der, dass die vier Episoden trotzdem so ein bisschen abbilden, was wir da für
2: ein äh, Abenteuer eigentlich unternommen haben. Ja, man merkt zumindest, wenn man sich das anschaut, aus welchem reichen Fundus äh, an Erlebnissen ihr schöpfen konntet.
0: Es hat sich für uns auch angeboten, den Kanchenjunga als das Ziel zu benutzen, an das wir am Ende hinkommen wollten, einfach weil er geografisch äh, extrem gut gelegen ist. Das ist äh, schon auch irgendwie noch so eine Hausnummer. Das ist ein 8000er, vielleicht nicht ganz so berühmt wie der Mount Everest, aber er liegt eben äh, direkt im Nordosten des Landes, direkt an der Grenze zu Indien. Und dann war für uns klar, das kann so ein bisschen der Höhepunkt der Reise nachher sein und mhm. und das Endziel. Und im Südwesten haben wir dann angefangen. Eigentlich im Badia-Nationalpark, der jetzt leider nachher nicht in den Film geschafft, einfach weil wir äh, auch eine Auswahl treffen müssen und dramaturgisch schauen müssen, was funktioniert. Aber wir haben also im Badia-Nationalpark angefangen und von dort aus sind wir nach Ambassa gereist. Das ist so eine ganz kleine Stadt, die so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt für, für die Bushaltestellen ist in der Region und von dort aus sind wir dann weiter gereist ähm, nach Dolpo. Das ist eine tibetische Region und der Weg dahin ist gar nicht mal so leicht. Die meisten Leute fliegen mit dem Flugzeug in diese Region. Wir haben uns entschieden, nicht zu fliegen. Wir wollten über Land reisen und das mhm. geht dann nachher nur noch mit, mit Geländewagen und da muss man den Jeep wechseln unterwegs, weil man mit dem einzelnen Jeep nicht über die Schluchten kommt und so und dann mussten wir also relativ abenteuerlich äh, diese ganze Reise bestreiten und es dauert auch mehrere Tage überhaupt von einem Ort an den nächsten zu kommen. Da ist es halt auch sehr sehr
1: untouristisch. wir hatten das Glück, dass quasi auf dem Weg dorthin ein Dorf eines Freundes liegt mhm. den wir auch schon mehrere Jahre nicht mehr gesehen hatten und da sind wir im Prinzip einfach durch das Dorf gefahren und haben angerufen und der war dann auch da. Dann konnten wir dort erstmal unterkommen bei seiner Familie und ein paar Tage in dem Dorf verbringen, bevor es dann weiterging. Eben auf diese ja wirklich beschwerliche Reise nach Dolpo mit den Jeeps, mit den Hängebrücken, über die man dann drüber gehen muss, damit man zum nächsten Jeep kommt. Also es ist wirklich sehr, war, war sehr interessant, das mal so zu sehen, weil normalerweise, würde ich sagen, nehmen die meisten Leute die Abkürzung per Flug.
2: Ja, interessant ist ein gutes Wort. Also, man merkt schon, die, die Fortbewegung allein war oft schon Abenteuer. Also, ihr habt jetzt diese Jeep-Etappen angesprochen, ihr wart ja auch via Bus unterwegs, später dann auch äh, zu Pferde, auch zu Fuß natürlich, ähm, habt also einige Anstrengungen auf euch genommen. Wie können wir uns in den abgelegeneren äh, Gebieten die Infrastruktur in Nepal grundsätzlich vorstellen? Es gilt ja generell als vergleichsweise wenig erschlossenes Land und soweit ich weiß ist das ja noch mal ärger geworden nach dem großen Erdbeben äh, vor etlichen Jahren. Wie habt ihr die Situation diesbezüglich jetzt auf dieser Reise wahrgenommen?
1: Ich glaube, was man als erstes wahrnimmt, ist, dass ganz viel gebaut wird, dass Straßen mhm. natürlich eher sehr schlecht sind, aber dass auch viel gemacht wird, um Straßen herzustellen, wiederherzustellen. Überall gibt es Erdrutsche. Äh, dann sieht man die Planierraupen, die an abenteuerlichen Berghängen stehen und versuchen, da irgendwie zumindest so einen, so einen schmalen Pfad hinzuzimmern, damit da noch so ein Jeep da lang fahren kann. Mhm. Also allein das ist schon abenteuer. Ja, und je je weiter man eigentlich ins Gebirge kommt, desto schwieriger wird es sich vorzubewegen. Dann ist es am Ende im Prinzip eigentlich nur noch zu Fuß möglich oder mit der Hilfe von Pferden.
0: Genau, also es ist ja selbst noch so, dass man nicht weit aus Kathmandu, aus der Hauptstadt herausfahren muss und man merkt sofort, dass die Straßen in keinem besonders guten Zustand sind. Und wie Dennis schon gesagt hat, umso mehr man dann wirklich ins Gebirge fährt, umso weniger Straßen findet man dann auch. Das ist alles im Anfangsstadium, dass das jetzt gerade aufgebaut wird, aber wir konnten zumindest auf mehreren von unseren Reisen beobachten, dass es meistens tatsächlich zu Fuß irgendwie vorangeht. Und deswegen hat diese Reise auch so lange gedauert, weil wir für einige Etappen einfach zwei Wochen Fußmarsch einplanen mussten. Das äh, zeigt man vielleicht in so einem Film jetzt nicht komplett in voller Länge, aber äh, ja. da, da hatten wir einige Etappen, die äh, wirklich ein bis zwei Wochen gedauert
2: haben, einfach nur, um an einen Ort zu kommen und wieder weg. Wie sieht euer Gepäck bei so einer Reise aus? Ich will jetzt nicht genau wissen, wie viele Boxershorts ihr dabei hattet, aber ich stelle mir vor, dass es doch schwierig ist, einerseits auf die verschiedensten Wetterverhältnisse und Fortbewegungsmittel vorbereitet zu sein. Ich meine, ihr war zu Fuß unterwegs bis auf über 5000 Meter Höhe, glaube ich, als es dann darum ging, auch einige Gebirgspässe zu passieren. Und gleichzeitig musstet ihr natürlich auch das ganze Kameraequipment mitschleppen.
1: Ja, also der erste Trick ist, so wenig Boxershots wie möglich, <lacht> ja. würde ich sagen. Und ja, da sagst du was auch, die diese klimatische Diversität ja. ist extrem. Also wir hatten auf der Reise Temperaturen von, würde ich mal sagen, 40 bis 44 Grad Hitze bis auf jeden Fall deutliche Minusgrade, ich weiß nicht, minus 10, minus 15. Also das ist so die Range, mit der mhm. man das zu tun hat. Und das war jetzt ja auch schon in einer jahreszeit, in der es ein bisschen wärmer war ich glaube wir haben so über
0: den das frühjahr bis in den Sommer gedreht circa ne? das war auf jeden fall eine herausforderung das ja logistisch äh, zu stemmen wir hatten jetzt auch oft nicht wirklich die Möglichkeit, besonders regelmäßig die Kameraakkus zu laden oder die Daten zu überspielen. Das heißt, wir mussten auch Powerbanks mitschleppen. Wir haben uns vorher 20 SD-Karten für die Kameras gekauft, damit wir äh, eben nicht den Laptop anschmeißen müssen, um, um die Daten zu überspielen. Und zusätzlich haben wir dann aber natürlich auch versucht, ein bisschen Gepäck hier und dort zu verstreuen, wenn wir wussten, jetzt geht es irgendwie ins kältere Klima, dann haben wir das Gepäck aussortiert und geguckt, was brauchen wir wirklich, was ist das Allernotwendigste und haben den Rest dann in einem Gasthaus gelassen.
2: Okay, habt also nicht drei Monate lang eure fetten Winterjacken mitschleppen müssen, das ist schon mal schlau. Ja, zum Glück haben wir immer Leute <lacht> gefunden, die sich da
1: ja. mal so zeitweise um unser Zeug gekümmert haben. Der Vorteil ist ja auch, wir waren ja für zumindest einige Segmente auch nicht allein unterwegs, sondern... Wir hatten dann Freunde dabei, die dann auch Guides sind und so und hm. dann kann man so ein bisschen das Gepäck mal noch verteilen. Aber ja, insgesamt würde ich schon sagen, war es schon eine Herausforderung von der, auch von dem Gewicht her, das überhaupt alles mitzukriegen, eben weil man halt noch ein Stativ hat. Wir haben zwei Kameras, wir haben extrem viele Akkus, ähm, Powerbanks und so weiter. Das macht's auf jeden Fall ein bisschen anstrengender, als man es sich wünschen würde. Und man kann sich ja. dann auch nicht so richtig aufs, aufs Reisen konzentrieren, weil man natürlich auch alles immer
0: permanent mit der Kamera einfangen möchte. Und man möchte ja natürlich auch nicht wie das große Fernsehteam reisen, sondern äh, bei dem Format geht es ja darum, dass wir irgendwo abenteuerlich unterwegs sind, dass wir eigentlich als Backpacker in dem Land unterwegs sind. Und da will man sich jetzt nicht extra den privaten Jeep anmieten, wo man äh, zehn Koffer Kameraequipment reintut, sondern... Da will man und noch schon die Tonangel
2: und auch dies und auch das. Genau,
0: da wollten wir äh, schon irgendwie ein bisschen das auf auf ein Minimum bleiben. Aber es war eine Herausforderung auf jeden Fall. Es reduziert sich auch ein bisschen automatisch, weil durch das Klima und
1: äh, durch den Staub und so weiter zersetzt sich dann das Equipment auch nach und nach. Also wir hatten da auch so Sachen wie Handy geht kaputt, Mikrofon geht kaputt
2: und solche Geschichten. Und dann hat man auf einmal nachher ein bisschen weniger weniger Gepäck. <lacht> Zumindest hilfreich fürs Gewicht, ja. Man merkt, ihr habt euch da nicht vor gewissen Herausforderungen gescheut. Das hat euch dann auch ermöglicht, natürlich relativ weit ab vom Schuss unterwegs zu sein, habt ihr skizziert. Und genau äh, darum geht es euch ja auch. Das hatte Patrick, das hattest du vorhin ja auch angesprochen, dass euch Nepal unter anderem deswegen so sehr interessiert, weil es eben an vielen Stellen noch authentisch ist, in Anführungszeichen. Und das ist ja oft auch so ein Wasbegriff, wir westlichen Reisende und Besucher, wir suchen dann irgendwo auf der Welt nach dem Authentischen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir es das vielleicht mal mit ein bisschen Leben füllen, was das in diesem Fall eigentlich bedeutet, beziehungsweise bedeuten kann. Ihr war zum Beispiel im Dorf Ringmo unterwegs. Ringmo, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, in den Bergen des Himalayas. Und ihr seid dort auf Menschen getroffen, die in der Tat noch sehr ursprünglich leben. Ähm, erzählt doch mal, wer lebt dort so hoch oben in den Bergen in Nepal?
0: Ja, das war in, in Ringmo. Das ist ein tibetisch geprägtes Dorf. Mhm. Ein vergleichsweise touristischer Ort in Dolpo, aber wenn man von touristisch redet, dann heißt das, dass es dort vielleicht ein, zwei Hotels gibt, dass die Palaisen aus anderen Landesteilen dorthin reisen, um sich das anzuschauen. Aber insgesamt sieht man dort, also das Leben dort ist jetzt nicht komplett vom Tourismus geprägt, sondern die Menschen folgen da im normalen Alltag und, und ihrer ja, ihren normalen Bräuchen noch täglich. Und was wir dort sehen konnten, ist, dass es ein super ursprünglicher Lebensstil ist. Es ist wie eine wie eine Zeitreise, die man dort macht. Und äh, ohne jetzt werten zu wollen, ob das jetzt äh, die bessere Lebensart ist oder die schlechtere Lebensart, aber es ist auf jeden Fall äh, was völlig anderes äh, im Vergleich zu dem, was wir sonst so kennen. Und auf jeden Fall interessant, das Leben aus so einer anderen Perspektive mal betrachten zu
2: können. Was würdet ihr sagen, was ist das für eine Lebensart? Wie gestaltet sich der Alltag dort oben? Naja, die Menschen gehen jetzt nicht Tätigkeiten nach, wie, okay, ich muss ins
1: Büro und äh, dann bin ich abends um 5 Uhr fertig, sondern die leben mit dem Land, die leben mit den Tieren zusammen. Natürlich haben da einige von den Bewohnern auch schon Smartphone, aber das hilft ja auch nicht so viel, weil so richtiges Internet oder äh, Telefonnetz gibt es ja auch nicht. Und es ist einfach auch so ein bisschen diese, ich glaube noch noch diese diese Art aufs Leben zu schauen, die natürlich auch durch die Religion geprägt ist. Die Menschen dort sind äh, Buddhisten, viele gehören aber eigentlich auch dieser Untersekte der Bon-Religion an. Das ist eigentlich ein Vorgänger des Buddhismus in der Region. Mhm. Und da kann man dann auch noch in dem Kloster, was wir auch in unserem Film in einer der Episoden zeigen, sich die, äh, die Malereien, die Kunst anschauen, mit den, mit den Priestern dort reden und äh, so ein bisschen den den Eindruck davon bekommen, wie äh, wie wichtig auch die Berge für die Menschen dort sind. Also zum Beispiel, wenn man auf eine lange Reise geht, dann versucht man sich im Vorfeld sozusagen den Segen abzuholen und zu fragen, ob man denn auch diese, diese Pässe überqueren darf. Und dann wünscht man sich natürlich, dass die Reise problemlos abläuft, dass es kein Schnee gibt, damit man nicht eingeschneit wird, damit man dort oben nicht erfriert. Das sind so die Dinge, die uns da so ein bisschen begeistert haben, dass wir gesehen haben, die Leute haben halt noch ein sehr starken Bezug zu der Umgebung, in der sie
2: eigentlich leben. Dieses ursprüngliche, in Tradition verankerte Leben, das wird ja bei uns durchaus oft auch romantisiert oder idealisiert. Wie habt ihr das in Nepal insgesamt vor Ort wahrgenommen? Also eher als, als das gute, aber karge Leben, das glückliche Leben oder doch eher dann auch ein von Armut geprägtes Leben? Oder versucht ihr, euch solche Fragen eigentlich gar nicht zu stellen, sondern einfach nur wahrzunehmen?
0: Diese Frage taucht, glaube ich, ziemlich häufig auf und ja. eine einfache Antwort haben wir, glaube ich, bis jetzt auch immer noch nicht darauf gefunden, weil äh, eben die Punkte, die du angesprochen hast, die stimmen irgendwo alle. Auf der einen Seite ist es ein sehr mit der Natur verbundenes Leben, da es ist ein Leben, was viel mehr von der Gesellschaft gemein herum geprägt ist, dass man sehr gesundes Miteinander hat, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sich gegenseitig unterstützt, also viel mehr Wert auf, auf das Soziale gelegt, auch viel mehr Wert auf, auf ja, das eigene Verhältnis zur Natur gelegt, aber natürlich ist es auch ein sehr hartes Leben und die Leute leiden natürlich auch unter der Armut und das haben wir immer wieder auf der Reise erlebt, dass die Leute auch selber, glaube ich, das ganz gut ausdifferenzieren können. Und sehen, dass es äh, positive Aspekte von diesem Lebensstil gibt, aber eben auch die negativen Aspekte. Und die große Herausforderung ist, wie man die positiven Aspekte behält, aber gleichzeitig äh, versucht, sich nach vorne zu entwickeln. Ja, ich glaube, das ist ein Konflikt, der eigentlich
1: für ganz Nepal gilt. Aber in der Dolpo-Region, dadurch, dass sie eben so abgeschieden ist, ist es nochmal klarer und wenn wir dort mit den, vor allen Dingen den jüngeren Leuten reden, dann merken wir schnell, natürlich geht es denen auch darum, dass man bessere Bildung hat, dass man eine Möglichkeit hat, etwas zu arbeiten und Geld zu verdienen, dass man vielleicht auch sich eine komplett andere Zukunft
0: aufbauen kann, die in einer anderen Region stattfindet, man zumindest die Freiheit hat, das zu tun. Ja, und für für uns ist es vielleicht ganz spannend, wenn wir von einem Dorf ins nächste erst den äh, 5000 äh, Meter hohen Gebirgspass überqueren müssen. Aber natürlich äh, ist es auch nachvollziehbar, dass wenn man selber dort lebt und du willst deine äh, Freunde im Nachbardorf besuchen, dass man vielleicht nicht jedes Mal äh, ja so eine Riesentortur auf sich nehmen möchte.
2: Mitunter dieses Streben, das es natürlich gibt, nach Veränderung, nach Entwicklung auch weiterzukommen, Bildung zu erhalten und so weiter und so fort, ist dort natürlich... Ein Faktor, ihr habt am Anfang eurer Reise einen alten Freund getroffen, den kanntet ihr, glaube ich, von einer früheren Reise nach Nepal und er hat euch zum Beispiel erzählt, dass viele seiner Freunde ins Ausland gegangen sind, um Arbeit zu finden. Wie ist die Lage in Nepal? Ist das mittlerweile die Norm? Ich würde sagen, das ist die Norm, dass
1: vor allen Dingen alle jungen Leute mal versuchen, ins Ausland zu gehen und im Ausland Geld zu verdienen, einfach weil mhm. der Arbeitsmarkt in Nepal und die Verdienstmöglichkeiten extrem schlecht sind. Und das weckt natürlich den Wunsch bei ganz vielen Leuten, das Glück mal woanders zu versuchen. Das birgt aber auch Gefahren. Also es gibt auch ganz viele Leute, die dann in so ganz prekäre Arbeitsverhältnisse kommen, irgendwo im Mittleren Osten zum Beispiel, wo es Fälle von moderner Sklaverei gibt. Zuletzt gab es immer die Gespräche im Zusammenhang mit Katar und der Fußballweltmeisterschaft. Ja. Da ist das, glaube ich, so ein bisschen mehr in den Vordergrund getreten. Aber das ist schon seit Jahren oder Jahrzehnten in Nepal ein ganz großes Thema. Und egal, wo man hingeht, man trifft immer Leute, die, die sagen, ja, im Ausland ist es doch eigentlich alles viel besser, wir, wir wollen da hin und da unser Geld verdienen. Auf der anderen Seite hört man aber auch oft, dass die Leute sich schon dann auch einen Ruhestand und, und ein Leben wieder in Nepal vorstellen, nachdem man dann vielleicht ein bisschen Geld verdient hat, um sich ein Haus zu bauen. Also es wird schon auch, also die Heimat äh, spielt für Nepalesen, glaube ich, schon auch eine wichtige Rolle.
2: Also viele wollen dann auch äh, zurückkehren und tun das dann auch. Genau, ja. Ja, Und viele gehen natürlich auch für Arbeit und für Bildung nicht nur ins Ausland, sondern wenn sie in ländlichen Regionen aufgewachsen sind, eben auch nach Kathmandu ganz konkret, wo ihr ja jetzt gerade auch seid. Ihr habt zum Beispiel in den Bergen des himalayas mit Sinpa gesprochen, ein Guide, der für eine bessere Schulbildung ins Internat geschickt wurde, dann aber auch wieder, das passt ja auch zu dem, was ihr gerade gesagt habt, in sein Dorf zurückgekehrt ist. Was hat er euch erzählt, warum kam er zurück?
0: Ja, für Simpa ist, ist es die interessante Lage, dass dadurch, dass er angefangen hat, als Guide zu arbeiten, er natürlich auch die Arbeit mit seiner Heimat im, im Dorf verbinden kann. Also für ihn ist es eigentlich ein relativ glücklicher Fall. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass viele Leute, die auf dem Land groß geworden sind und die die guten Seiten davon mitbekommen haben, das natürlich auch vermissen. Und für viele junge Leute besteht schon auch ein bisschen dieser Konflikt, dass man auf der einen Seite auf dem Land leben möchte und und die positiven Seiten davon genießen möchte, aber vielleicht auch nicht nur. Ja. Man möchte auch den Komfort und die Möglichkeiten von der großen Stadt äh, genießen. Gerade als junger Mensch möchte man vielleicht auch ein bisschen ja, die Freiheit von der eigenen Familie haben. Es ist ja noch eine sehr traditionelle und konservative Gesellschaft, in der man äh, immer so ein bisschen das machen muss, was die Eltern dann gerade sagen. Und da ist, glaube ich, auch in die große Stadt zu gehen oder auch ins Ausland zu gehen, bedeutet für viele Leute auch so ein Stück Freiheit.
2: Ihr selbst, wie gesagt, befindet euch ja gerade in Kathmandu. <lacht> Ihr habt es auch schon angesprochen, da ist auch einiges im Entstehen und sich verändern. Es wird gehämmert und gehubt. Inwiefern ist der wirtschaftliche Wandel für euch in der Hauptstadt Kathmandu erkennbar?
1: Ja, es wird tatsächlich überall gebaut. Man merkt, dass ganz viele kleine Läden, hochkommen Restaurants und und Cafés und so weiter. Also ich, wenn ich es vergleiche über die letzten, ich glaube, acht Jahre, die wir jetzt nach Nepal kommen, hat sich schon viel getan und man sieht einfach, dass diese, die neue Generation Z auch nochmal viel ähnlicher ist vielleicht wie die, wie die gleiche Generation in anderen Ländern, auch in Europa und in den USA. Das war in den Generationen davor, glaube ich, ein bisschen anders. Die waren noch deutlich traditioneller geprägt und jetzt mit den Jüngeren, mit den Leuten, die vielleicht so um die 20 sind, merkt man, dass ganz viele ein sehr internationales äh, Mindset, eine internationale Sicht auf die Dinge entwickeln. Ich glaube, das zeigt sich dann auch in dem Land. Politisch geht es, glaube ich, auch nach vorne. Die Leute sind sehr interessiert und haben Lust zu partizipieren. Mhm. Aber es ist natürlich alles noch sehr in den Kinderschuhen und das sieht man eben auch wirtschaftlich. Ich glaube, die meisten jungen Leute sehen immer noch bessere Chancen im Ausland und stellen sich deshalb vor, dass das Beste ist, hier zwar zur Schule zu gehen, aber dann später vielleicht zur Uni oder spätestens für die Arbeit mal nach Indien oder in den Mittleren Osten. Ganz oft auch nach Deutschland mittlerweile, hört man sehr häufig,
0: oder nach England in die USA. Aufwendig auch, könnte man du mit, äh, mit dem ersten Mal vergleichen, als wir hier waren, 2014, also damals gab es teilweise noch 13, 14 Stunden Stromausfall am Tag und irgendwie nur sehr schlechtes Internet. Und jetzt sitzen wir hier und wir haben eigentlich durchgehend Strom und wir haben schnelleres Internet als in Deutschland. <lacht> und wenn man die Leute von dem Unternehmen anruft, dann kommen die innerhalb von zwei Stunden vorbei und legen dir das Kabel direkt. Also da hat sich auf jeden Fall viel getan. Auf der anderen Seite ist Kathmandu auch immer eine der, der Städte mit der größten Luftverschmutzung auf der Welt. Also da befinden wir uns immer so im Rahmen, wie man das ansonsten vielleicht aus Daka oder aus äh, Neu-Delhi kennt.
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde, das sind wahnsinnig äh, spannende Entwicklungen, ähm, ja nicht nur in Nepal, sondern so also in der Art finden sie ja in vielen Ländern der Welt statt, die sich rasant entwickeln. Also dieses äh, Spannungsverhältnis zwischen Entwicklung, was ja wunderbar ist, weil eben auch äh, Bildung sich in der Gesellschaft stärker äh, verbreitet, hoffentlich durchsickert, äh, medizinische Versorgung, Wohlstand, Lebensqualität und so weiter und so fort bis hin zur Selbstverwirklichung, neue Berufszweige entstehen, aber natürlich auch ja das bewusste oder auch unbewusste Bemühen darum, äh, die kulturelle Identität hoffentlich nicht zu verlieren, das heißt, Damals auch sehr intensiv in Laos zum Beispiel beobachtet und begleitet, wo ich allein drei Bücher über genau diese Entwicklung geschrieben habe, also über diese Veränderungen und was das was das mit den Menschen macht, was das für Unsicherheiten schafft, aber eben auch für für Chancen und für für ganz neue Möglichkeiten gestaltet, sein Leben selbst kreativ in die Hand zu nehmen. Auf der anderen Seite, wenn ich über Nepal nachdenke, habe ich zum Beispiel auch einen bekannten, guten Freund, der nepal schon seit vielen Jahren sehr intensiv kennt, bereist, auch dort gelebt hat. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, vielleicht 20 Jahre oder so. Und der jetzt sagt, ja, so meine Nepalzeit geht zu Ende. Es ist nicht mehr so richtig meins. Mein Nepal gibt's nicht mehr so richtig. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, ich kann das, glaube ich, gut nachvollziehen,
1: das Problem ist, ich habe das es immer
2: so, so als kitschig wahrgenommen, wenn er das so sagt. So einerseits verstehe ich es natürlich, andererseits denke ich mir, ja gut, das ist halt die Realität. Also ist doch ist das automatisch weniger interessant, wenn ein Land moderner wird und es dann eben in die Moderne hinein zu begleiten, das stellen sich ja im Zweifel wieder ganz neue Fragen. Aber ich habe dich Unterbrochen, du Ja, Also ich
1: glaube, das ist sehr leicht, in so einer Nostalgie zu zu schwelgen. Ich meine, ja. auch bei uns ist das so, wenn ich mich daran erinnere, so die ersten Reisen, die wir gemacht haben, das ist ja gar nicht so lange her wie 2013, 14, da war es zumindest auch noch so, du hast nicht überall mobiles Internet. Und dann musst du auch ganz anders mit Leuten umgehen oder musst halt viel mehr mit Leuten in Kontakt treten und die fragen, wo geht's denn lang? Du findest halt nicht alles bei Google Maps oder sonst wo. Und da finde ich schon, dass man dass man sagen kann, da, da geht was verloren irgendwo. Das ist, glaube ich, noch viel, viel stärker der Fall, wenn man jetzt zurückblickt und die Erfahrung machen konnte, ja, ich war mal vor 20 oder vor 30 Jahren in Nepal. Klar, ich würde gerne mal eine Zeitreise machen und dahin zurückgehen, weil ich es halt selbst nicht erleben konnte. Aber ich glaube, eigentlich ist es wichtig, auch jetzt in dieser moderneren Zeit irgendwie sensibilisiert dafür zu sein, dass, dass es doch noch ganz schön viel Spannendes zu entdecken gibt. Das ist, glaube ich, jetzt einfach nur so ein bisschen mehr begraben unter dieser ja eigentlich westlichen Kultur, die halt überall Einzug nimmt, äh, auch durchs Internet.
2: Ja, zu entdecken gibt es äh, selbst in Kathmandu noch sehr viel. Ihr war zum Beispiel unterwegs ähm, in der pashupatinath tempelanlage Das ist eine der wichtigsten und ältesten Pilgerstätten für Hinduisten überhaupt. Und ihr wurdet hier Zeuge von öffentlichen Feuerbestattungen am heiligen äh, Bagmati-Fluss. Wie läuft so eine Zeremonie ab?
0: Es ist als Außenstehender nicht immer ganz so leicht, äh, extrem nah ranzukommen, aber man kann sich das öffentlich aus der Ferne ganz gut angucken und, mhm. ähm, und die Leute sind, glaube ich, auch sehr sehr offen damit. Äh, was, was wir selber beobachten konnten, ist, dass es meistens morgens anfängt, aber
2: eigentlich gehen die Bestattungen den ganzen Tag über, jeden Tag. Wie war es für euch, diesen ja doch sehr offenen Umgang mit dem Tod zu beobachten, wenn auch sicherlich respektvoll und aus der Ferne zu beobachten? Das war für uns tatsächlich jetzt auch
0: das erste Mal, dass wir äh, zu, zu dieser Tempelanlage gegangen sind in, in dem Jahr, obwohl wir schon so oft vorher in Nepal waren, aber wir irgendwie nie die Gelegenheit hatten, uns das äh, vor Ort mal anzuschauen. Es ist natürlich auch einer der Haupttouristischen Orte in, in ganz Kathmandu.
1: Das ist natürlich so ein Hauptprogramm und irgendwie aus irgendeinem Grund haben wir das immer so ein bisschen weggeschoben und gesagt, ja, das machen wir dann irgendwann mal. Und äh, dann war die Zeit gekommen und für den Film natürlich eine super Gelegenheit weil es dann für uns nicht nur darum ging das einmal im Prinzip zu betrachten und aus der Nähe zu sehen sondern schon auch ein bisschen zu schauen so was macht das denn mit uns und ähm, wie konfrontiert uns das vielleicht konfrontiert uns das vielleicht selbst mit unserem ja mit unserem Blick auf das Leben und auf den Tod weil wir das eben aus dem Westen ja nicht kennen das ist eine sehr sehr direkte sehr direkter Umgang mit dem Tod den man da mitbekommt und wenn man da natürlich mit Leuten dorthin geht, die einem das so ein bisschen kulturell aufbereiten und erklären
0: können, dann war es zumindest für uns eine wertvolle Erfahrung, würde ich sagen. Ich habe in Deutschland oft ein bisschen das Gefühl, dass Leute versuchen, den Tod zu verdrängen oder das ist ein Thema, über das man nicht redet, weil es natürlich unangenehm ist, sich, sich selber damit auseinanderzusetzen. Das wirft so viele große Fragen auf, die man vielleicht immer so ein bisschen zur Seite schieben will, weil man gerade denkt, was anderes wäre wichtiger. Von daher fand ich es ziemlich interessant, dass hier in Nepal so offen damit umgegangen wird, dass das etwas ist, was jeden Tag passiert, wo äh, man jeden Tag hingehen kann und sich das anschauen kann und, und die Leute sich eigentlich tagtäglich äh, damit konfrontieren, dass äh, dass Leute sterben und dass wir selbststerblich sind und dass dass die Leute, die wir schätzen, sterblich sind. Das hört sich aus einem westlichen Blick, finde ich, irgendwie so so hart an, sich äh, sich dem bewusst zu sein. Von daher fand ich das ziemlich inspirierend zu sehen, dass es eigentlich einen sehr lockeren und, und ja, natürlichen Umgang damit gibt, dass man sagt, dass es das eigentlich ein ganz normaler Teil vom Leben ist und wir uns natürlich auch damit konfrontieren müssen. Natürlich findet dort auch Trauer
1: statt und, und das äh, ist auch ein Moment, der auch schwierig zu navigieren ist. Natürlich noch viel mehr, wenn man dort mit einer Kamera ist und und äh, versucht, respektvoll zu sein. Keine Frage. Aber ja, ich habe diese Erfahrung wirklich sehr geschätzt. Und ich hoffe auch, dass das in, im Film so äh, rüberkommt, dass das auch mit den Leuten was macht und so vielleicht ein bisschen die Perspektive verändert.
2: Wie hat sich eigentlich eure Perspektive über die letzten Jahre hinweg auf dieses Thema verändert? Ihr seid ja... Nun doch im Rahmen eurer Filmprojekte sehr viel mit Krisen konfrontiert worden, mit Leid, mit Tod. Ihr wart, wart in Afghanistan, ihr wart im Kongo, ihr ähm, habt über die Rohingyas berichtet und habt euch wirklich vielen Widrigkeiten, Gelände gesagt, ausgesetzt und habt dabei gewiss auch sehr viel Furchtbares gesehen, gehört, erlebt. Wie hat das eure eigene Wahrnehmung in Bezug auf naja, das, was wir im, im Westen, in Anführungszeichen, in Deutschland als selbstverständlich oft erachten, was unsere Lebensweise anbetrifft, aber eben auch, was unsere Endlichkeit anbetrifft. Wie hat wie hat das eure Wahrnehmung beeinflusst?
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt zu zynisch klingt, aber ich meine es eigentlich nicht zynisch, ähm, dass es eben, glaube ich, nicht normal ist, ein Leben ohne Schwierigkeiten zu haben, dass es nicht nicht normal ist, dass wir kein Recht darauf haben. Ähm, ohne, ohne Leid, ohne ohne die Möglichkeit, ähm, vielleicht auch sogar zu sterben oder zu erkranken, durchs Leben zu gehen. Ich glaube, das ist eine, äh, eine Sache, die ich immer wieder auf unseren Reisen gelernt habe. Einmal durch die Begegnung, die wir natürlich machen, auf der anderen Seite auch durch, durch die persönlichen Erfahrungen. Ja, ich würde auch sagen, es ist so eine Selbstverständlichkeit,
1: die sich schnell einschleicht, also bei uns zumindest eingeschlichen hat, durch unser Leben in Deutschland durch diese Prosperität, durch durch den ganzen Wohlstand, mit dem man aufwächst. Und über die Jahre, über diese Projekte, die wir gemacht haben, habe ich dann immer mehr gemerkt, okay, das ist nicht der Normalfall, dass dein Leben ohne Probleme abläuft, dass du keine Angst haben musst um dein Leben oder um die Sicherheit deiner, deiner Familie oder deiner Freunde. Und ich glaube, das ist aber eine sehr gesunde mentale Veränderung, wenn man das anerkennt und merkt, okay, das ist... Ähm, es ist Normalität, dass, dass schlimme Dinge passieren und man muss einen Weg finden, damit umzugehen. Und man muss natürlich auch versuchen, das Leid zu mildern und, und äh, Wege finden, sich für andere einzusetzen. Aber wenn man einmal diese also diese Entwicklung durchmacht, merkt, okay, es ist nicht selbstverständlich, problemfrei
0: durchs Leben zu gehen, dann geht es einem nachher selber besser damit. Ich glaube, man kann dadurch ein bisschen leichter akzeptieren, wenn einem selber irgendwas Schlimmes passiert und auf der gleichen kann man auch mehr Dankbarkeit dafür zeigen für, für Dinge, die man vielleicht ansonsten immer als selbstverständlich hingenommen
2: hat. Ich wollte gerade fragen, wahrscheinlich schafft das äh, vor allem auch das Bewusstsein dafür, dass wir in einer privilegierten Situation leben, viele von uns zumindest, und dass wir dieses Privileg äh, nicht zuletzt und vor allem dem Glück verdanken, dem geografischen Zufall. Und wie du gerade gesagt hast, Patrick, dass dass wir kein Recht darauf haben und dass es viele andere Menschen gibt, die eben leider nicht dieses Glück hatten und das Leben ganz anders navigieren müssen. Ich würde sagen, wir äh, verlassen Kathmandu noch mal, begeben uns noch mal in die abgelegeneren Gebiete ähm, Nepals. Wir haben ja vorhin über dieses Dorf gesprochen, Ringmo, in den Bergen des Himalaya. Ihr habt auch erwähnt, dass es auch dort ein, zwei Hotels noch gab. Wo auf eurer Reise habt ihr euch am... Ähm, am abgeschiedensten gefühlt, vielleicht geografisch, vielleicht aber auch mental, am weitesten weg von, von allem, was euch bekannt ist, was euch Sicherheit verschafft, was euch vertraut ist. Ja, ich glaube,
1: in der Endetappe, in den letzten Tagen, bevor wir dann das Kanjujunga Basislager erreicht haben, da wird die Natur einfach so unwirklich und so wild und sieht aus wie auf einem anderen Planeten. Und dort leben auch keine Menschen mehr. Das ist, also wenn überhaupt sind dort mal bewirtete Hütten nur ganz saisonal, weil davon ausgegangen wird, da kommen dann vielleicht mal irgendwelche Tracker wie wir da lang. Und ja, das war so ein Moment, wenn es auf einmal ganz neblig wird und man den eigenen Weg, die eigene Hand vor Augen nicht mehr sieht und den Weg nicht mehr findet. Da habe ich mich gefragt, also wie weit weg von zu Hause kann man eigentlich sein? Das war so ein Moment, wo wo ich mich so entfernt von meinem normalen Leben gefühlt habe, weil das normale Leben sieht für uns ja auch so aus. Wir sitzen meistens am Computer und schreiben irgendwelche Sachen in Dokumente rein und dort ist es eben komplett anders. Du hast nur deinen Rucksack, deine Stiefel
0: und dann die Natur um dich drumherum. Du kannst deinen eigenen Atem sehen. Und man ist natürlich auch äh, zu Fuß unterwegs. Also man fährt ja nicht mit dem Bus direkt dort ins Hochgebirge, sondern man geht auf so einen Track und dann läuft man halt jeden Tag so ein bisschen vor sich hin und irgendwann setzt dann der Gedanke ein, dass man darüber nachdenkt, wow, ich bin gerade sieben Tage lang in diese eine Richtung gelaufen und hier ist keine Straße, hier ist äh, nichts, was mich abholen könnte in irgendeiner Form. Ich bin äh, zu Fuß einfach irgendwo auf dieser Welt in, 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 irgendso in, in dieses Hochgebirge hineingelaufen. Das ist teilweise so ein Gedanke, bei dem man sich auf einmal so klein fühlt und, und auch so vulnerabel. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr sehr spannende Erfahrung, finde ich. Und ich glaube, auch eine Erfahrung, die, die jeder, der mal irgendwo am Tracken war oder, oder wirklich weit rausgefahren ist, nachvollziehen kann. Und Das ist auch etwas, was einem auf der einen Seite natürlich auch irgendwie eine Angst bereiten kann oder, oder unangenehm sein kann, aber einem, glaube ich, auch so viel gibt, man ist so sehr im, im Moment, so weit entfernt von, von all diesen alltäglichen Problemen, die irgendwie ja auch hm. künstlich erschaffen sind. Ja, Das sind vielleicht Probleme, also wenn ich jetzt hier äh, zu Hause sitze, sind das natürlich reale Probleme,
2: aber das ist ja als Gesellschaft äh, erschaffen. Zum Beispiel, wenn vor der Tür gerade die Baustelle wieder an, an Fahrt aufnimmt. Genau, dass, dass wir uns Ge Gedanken darüber machen
0: müssen, <lacht> dass hier die Tonqualität gut genug ist äh, bei einem Podcast-Interview. Ja. Äh, ist natürlich
2: schon sehr, sehr wichtig, aber man merkt dann manchmal doch, wenn man ganz hoch oben in den Bergen ist, ähm, gibt es auch noch wieder. Ja, außerdem, so äh, also da ist es <lacht> zumindest ruhiger
1: und man hört nicht, wie hier der Nachbar irgendwie
2: das Dach abflext. <lacht> ja, das ist ein guter Grund aufzubrechen immer wieder, das ist richtig. Eine weitere Szene würde ich gerne noch ansprechen, die mir von der Doku-Reihe in Erinnerung geblieben ist. Und das ist die Ernte des Klippenhonigs. Ähm, wahnsinnig spannende Aufnahmen. Ihr habt sogenannte Honigjäger getroffen. Was sind das für Menschen? Wer sind diese Honigjäger? Ja, das sind Menschen, die in einem
1: kleinen, halbwegs abgeschiedenen Dorf leben. Also man kann da schon hinfahren. Es gibt eine Straße, das ist aber eine Huckelpiste. Da fährt man da mit dem Jeep hin? Und ja, diese Menschen leben noch sehr ursprünglich, das sind Männer meistens so von vielleicht 20 bis ins höhere Alter, bis zu 50 oder 60, die zusammen losziehen und dann diesen Klippenhonig äh, in einer Saison oder in, ich glaube es sind zwei Saisons im Jahr, ist das richtig?
0: Genau, es sind zwei Saisons, in denen geerntet wird, deswegen war das irgendwie für uns relativ passend, dass wir gerade zur passenden Zeit da waren. Das ist auch nicht nur an einem Ort, sondern im ganzen Land verteilt, überall da, wo halt die, die Gegebenheiten passen. Genau, die Waben werden sozusagen äh, gebaut an Felsen.
1: Das liegt an den, schätze ich mal, klimatischen Bedingungen einfach und an der an der Natur dort. Und in dieser Region regnet es relativ viel. Es war dann auch so gerade der Beginn der Regenzeit, glaube ich, als wir dort waren. Und das war eben die Zeit, in der diese Gruppe an Männern losgezogen ist, um dort diesen Honig zu ehren. Und wie machen sie
2: das? Wie läuft so eine Honigjagd ab?
1: Ja, das ist auch noch sehr traditionell. Also da gibt es eine Leiter, mit der man sich dann diesen Fels hinunterhangelt. Und die Leiter ist im Prinzip so aus solchen Lianen zusammengebaut. Mhm. Und dann hat man... Das sieht total abgefahren aus. Ja, es sieht auch sehr gefährlich aus. Ich hatte auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also, ja, wir ja. mussten ja selber nicht diese
0: Leiter <lacht> runter, aber... Wir haben es versucht, dann von unten zu filmen. So einen kleinen Felsvorsprung. Ja. Also, das war auch schon schwierig genug, da überhaupt drauf zu kommen. Das ging auch
1: nur, weil die uns da im Prinzip hochgeschoben haben. Die standen da mit ihren Flipflops im Prinzip und wir hatten vernünftige Schuhe an und wir sind trotzdem nicht diesen Berg hochgekommen, oder diesen kleinen Fels hochgekommen. Ja. Und um einen drumherum schwirren diese Bienen. Die Bienen sind, äh, Hornissen groß. Und man hat einfach nur Angst von den, von den Bienen gestochen zu werden, weil dann wird da natürlich ein Feuer gemacht, um mit dem Rauch die Bienen aus den Waben herauszulocken.
2: Also so zu Fuße des Berges, ne? Wird dann wahrscheinlich ein Feuer angezündet, der Rauch steigt auf und soll dann die Bienen vertreiben? Genau, richtig,
1: genau richtig. Man ist ja an diesem Abhang, ja. wir sind quasi unten und filmen von dort, wo das Feuer gemacht wird und über uns äh, sind die Bienen und, und die Waben und der eine Anführer der Truppe, äh, Nandalal hieß er, der hangelt sich dann in so einem modernen Bienenanzug, so ein Schutzanzug, so ein Imkeranzug, ja. hangelt er sich diese Leiter runter, hat aber keine Schuhe an und hat äh, dann im Prinzip <lacht> mit seinem Werkzeug da an den Waben herum, bis er das da geschickt herausgetrennt hat und das dann rausnehmen kann.
0: Also auch wirklich sehr interessant, wie man äh, dort beobachten konnte, wie irgendwie die Tradition und, und auch ja die Moderne dort aufeinandertreffen, dass auf der einen Seite mit mit dieser traditionellen Bambusstrickleiter gearbeitet wird und äh, die die Gruppe hat sogar mal, glaube ich, ein, ein richtiges äh, Kletterseil gespendet bekommen, aber das benutzen die nicht, weil sie halt sagen, ja, das, das ist halt zu gefährlich, wenn wir unten das Feuer machen, dann brennt uns nachher das Seil an, wir benutzen lieber unsere alte, <lacht> altbewährte Technik und auf der anderen Seite äh, ziehen sie sich halt diese modernen Schutzanzüge an und äh, was noch dazu kommt, ist, dass es eben nicht mehr nur noch als ja, der der Honig nicht mehr als traditionelle Medizin verwendet wird oder, oder nur lokal konsumiert wird, sondern dass sich dort auch eine gewisse Wirtschaft drumherum entwickelt hat, weil diese Honigernte auch schon öfter in den Medien aufgegriffen wurde. Leute auch selbst im Ausland sind daran interessiert, diesen Honig mal zu probieren. Und äh, da hat sich jetzt schon eine Wirtschaft drum entwickelt, die, glaube ich, auch den Leuten vor Ort zugutekommt.
2: Was macht diesen Honig so besonders? Warum ähm, Warum all die Mühe? Naja, der schmeckt gut, aber der ist
1: auch, also der wirkt berauschend. Manche Leute sagen auch, der ist halluzinogen. Das kann man jetzt nicht über, über jede Ernte dieses Honig sagen, glaube ich. Das ist so ein bisschen schwierig. Aber ja, wenn man den probiert, da merkt man schon, das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sehr schnell wirkender Alkohol gemischt mit einem Gefühl von vielleicht... Ja, Marihuana in einer gewissen Form, würde ich sagen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schnell wirkt es und man darf da nicht viel von essen. Also wir haben uns da sehr zurückgehalten zum Glück, aber da waren auch zwei andere dabei, die haben es recht übertrieben, würde ich sagen. Und das ist dann darin geendet, dass die äh, nicht mehr bewegungsfähig
2: waren für einige Stunden, sagen wir mal. Okay, also es wirkt äh, dann doch tatsächlich, ja, und ihr erklärt ja auch im Film, warum das so ist, weil nämlich die Bienen äh, nervengifthaltige Rotodendrenblüten in diesen Bergen bestäuben und dadurch entsteht dann wohl offenbar diese mitunter zumindest äh, berauschende Wirkung im Honig. Genau, ja. Ja, wahnsinnig spannend. Ähm, ihr seid dann nach äh, vielen Strapazen äh, schließlich am dritthöchsten Berg der Welt angekommen, ihr habt ihn ja angesprochen, als euer Ziel auf dieser Reise, den Kangenjunga? Spricht das richtig aus? kanchenjunga Kangchenjunga.
0: okay. Aber unsere Aussprache ist wahrscheinlich auch äh, nicht ganz so richtig. <lacht> das ist ein tibetisches ja. Wort, glaube ich. Also da da sind meine tibetisch Kenntnisse äh, zu nicht vorhanden, um um zu wissen, wie man das tatsächlich ausspricht.
2: <lacht> zu nicht vorhanden, aber bestimmt bist du näher dran als ich. Deswegen <lacht> danke für die Korrektur. Ähm, wie hat es für euch angefühlt dann, Endlich da zu sein, nach all diesen Mühen, umgeben von dieser atemberaubenden Natur und diesen diesen gigantischen Bergen. es war nochmal so eine letzte Kraftprobe, würde ich sagen. Wir hatten
0: kurz vorher in der letzten Etappe vor, vor dem Basislager diesen schönen Moment, wo sich der Nebel gelichtet hat und wir plötzlich diese Berglandschaft um uns drumherum gesehen haben, die wir halt vorher auf diesem Track noch gar nicht gesehen haben, weil wir halt noch nicht so weit oben im Hochgebirge waren und plötzlich offenbart sich uns dann diese, diese wundervolle Landschaft. Das war so ein bisschen der, der erste ganz tolle Moment und dann sind wir am nächsten Morgen ganz früh losgegangen. Ich war leider ein bisschen angeschlagen auch, ich hatte eine Erkältung. Und äh, also es fiel mir wirklich sehr schwer, diese letzten ja, paar hundert Meter noch zu machen, paar letzten Höhenmeter dort zu machen, vor allem, weil auch der Weg durch Erdrutsche beschädigt war und da musste man auf allen Vieren wieder ein paar Stücke hochkraxeln und es ist auf, auf dieser Höhe bei um die 5000 Meter extrem schwierig, sich auch wieder zu erholen, wenn man außer Atem ist.
1: Ja, ich war da auch so ein bisschen außerhalb der Komfortzone, muss ich sagen, weil wir äh, so früh morgens dann losgegangen sind für die letzte Etappe. Es war noch komplett dunkel. Es war irgendwie, ich glaube, drei oder vier Uhr. Und du siehst so gut wie nichts, nur das, was im Schein deiner Taschenlampe liegt. Und dann geht äh, auch noch einer der, der Kopflampen kaputt. Und der Weg ist so schmal und alles ist, ist weggebrochen durch Erdrutsche. Also muss ich sagen, das war jetzt für mich relativ fordernd. Was ist dann aber, glaube ich, nochmal umso schöner am Ende gemacht hat, weil weil wir wirklich dann nochmal so durch durch diese Strapazen gegangen sind und am Ende siehst du dann, wie die Sonne aufgeht vor dem Kanchenjunga und ja, einfach irgendwie auch so ein Gefühl von, von Befreiung am Ende, wenn du weißt, ich habe jetzt diesen ganzen weiten Weg auf mich genommen und am Ende lohnt es sich einfach, diese Strapazen auf sich zu nehmen. Es gibt einem so viel innerlich, dass man es eigentlich nicht in Worte fassen kann.
2: Aber man kann es zeigen und das tut ihr natürlich in der Doku-Reihe und äh, heißt auch, dass äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer auf jeden Fall bis zur vierten Folge dranbleiben sollten, um eben dieses äh, diesen Zieleinlauf zu sehen und euch auch nochmal richtig leiden zu sehen. Das ist natürlich auch spannend.
0: Die vierte Folge ist auch meine Lieblingsfolge, äh, von daher sollte sich die auf jeden Fall jeder angucken. <lacht> ja, Ja, auf jeden Fall. <lacht> aus diesem Grund oder aus noch anderen Gründen?
1: Ich glaube, da kommt so ein bisschen das Beste aus allen Episoden noch mal zusammen. Also auf der einen Seite hat man natürlich die Strapazen, das ist auch irgendwie cool und wichtig für so einen Film. Aber auch noch mal Interaktion mit den Menschen, die wir treffen und die Leute,
0: die unsere Weggefährten sind und auch so ein bisschen mehr Interaktion zwischen uns sieht man da und dieses Lebensgefühl kommt, glaube ich, noch mal ganz gut, ganz gut raus. Also das sind ja Sachen, die in allen Folgen irgendwo angelegt sind. Und von daher wird jetzt auch die vierte Folge allein stehen. Wäre jetzt auch nicht meine Lieblingsfolge, aber ich glaube, dass es am Ende noch mal ganz gut aufgegriffen wird. Und das, ich meine, es war für uns natürlich glücklich, dass wir da auf dieser Reise noch mal diese paar Momente am Ende der der Reise hatten, die das für uns noch mal so gut zusammengefasst
2: haben. Hat die Reise euren Blick auf Nepal insgesamt nochmal verändert? Ihr kanntet das Land ja nun auch vorher schon äh, ziemlich gut. Würdet ihr sagen, ihr habt was was Neues gelernt oder erfahren, äh, das ihr so vorher noch nicht wusstet?
1: Ja, also ein Ziel der Reise war ja auch, Nepal mal wirklich kennenzulernen. Eigentlich hatte ich vorher immer das Gefühl, äh, wie man schon an dem Fakt sieht, dass dass wir es irgendwie nie geschafft haben, uns Paschpatinat anzugucken dass ich das Land gar nicht richtig kenne. Mhm. und Also diesen Tempel in Kathmandu äh, äh, mit den Bestattungen. Ja. Genau, okay. den, den Tempel in Kathmandu irgendwie immer vermieden. Ich weiß auch nicht warum, einfach weil man dachte, ach nee, das ist ja auch irgendwie Touri-Programm, also lasse ich das mal. Und dieses ganze Projekt anzugehen war einfach ein sehr guter Grund zu sagen, okay, jetzt einmal Nepal nochmal so richtig von von vorne bis hinten, so gut es halt geht. Man kann natürlich nicht ein ganzes Land in seiner Gänze erleben, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl so für uns persönlich gemacht und umso besser, dass wir das irgendwie auch in einen Film packen durften, weil also ist mir schon Anliegen, auch ein bisschen was über Nepal zu erzählen und äh, Leuten was mit auf den Weg zu geben. Letztendlich auch, damit vielleicht mehr Leute auf die Idee kommen, selbst mal hier hinzufahren und dann vielleicht nicht einfach nur den äh, einfach in Anführungszeichen den Everest Base Camp Track zu machen oder Annapurna, äh, sondern Vielleicht auch mal was zu wählen, was so ein bisschen mehr am Wegesrand ist. Sich
0: vielleicht auch eben mit, den, mit diesen schwierigen Fragen auseinanderzusetzen, die ja für uns auch auf dieser Reise immer wieder
2: aufgetaucht sind. Ja, und indem man sich dann eben ein bisschen weiter ab vom Weg begibt, unterstützt man ja tendenziell dann auch äh, durch die touristische Infrastruktur, die eben in den abgelegeneren Gebieten nicht so ausgeprägt ist auch diese abgelegeneren Gebiete etwas mehr, nicht wahr, die eben im Zweifel noch weniger entwickelt sind, die noch dankbarer sind, wenn sie Besucherinnen und Besucher empfangen können und trägt damit hoffentlich auch zu einer, zu einer gesunden Art von Tourismus bei, die eben nicht dazu führt, dass bestimmte Gebiete komplett überrannt werden. Unter dieser Überschrift gefragt, ähm, habt ihr euch dahingehend auch Gedanken gemacht, was ihr in der Doku zeigen wollt? Also ich weiß nicht, wenn man... Klippenhonig-Sequenz jetzt sieht, könnte man sich natürlich vorstellen, dass das Interesse an genau diesem Honig ähm, zunehmen könnte. Oder ihr habt den Tempel angesprochen in Kathmandu, der jetzt vielleicht touristisch schon relativ erschlossen ist, relativ bekannt ist, schon oft gezeigt wurde. Macht ihr euch da bei euren Filmen Gedanken grundsätzlich? Ihr seid ja nun keine, keine Reise-YouTuber oder Reisefilmer in erster Linie, sondern ihr macht... Dokumentation über, über, haben wir vorhin schon gesagt, über Konflikte, über Krisen, über über doch auch anspruchsvolle Themen. Aber jetzt, wenn es auch darum geht, ein Land wirklich interessant zu machen, mit Leben zu füllen, Geschichten zu erzählen, geht ihr dabei auch danach vor, was ihr glaubt, was naja, am Ende dem Land helfen würde, welche Geschichten erzählt werden und was vielleicht auch außen vor gelassen wird?
1: Ja, also es ist zumindest schon so eine Überlegung, die wir auch immer wieder hatten. Also bei den Honigjägern ganz klar das ist auf der einen Seite etwas, was wir jetzt spannend finden und was auch noch nicht so ganz viele Touristen, glaube ich, gesehen haben. Aber durch den Fakt, dass man das in den Film reinpackt, kann man natürlich schon auch einen negativen Einfluss darauf haben, dass es dann alles überentwickelt wird und dadurch eigentlich zerstört wird. Das möchten wir natürlich nicht. Wir glauben aber, dass wir es da noch ganz gut abgewogen haben und dass die Gefahr eher gering ist. Genauso ist es so, wenn man irgendwo in Dolpo unterwegs ist und du siehst, ach, da bauen sie jetzt hier eine Straße und da fährt schon einer mit dem Motorrad lang. Ja, Für mich ist das äh, irgendwie enttäuschend. Auf der anderen Seite muss ich aber auch anerkennen, es ist ja primär für die Leute, die dort leben, vielleicht wichtig für die Entwicklung, ne? dass, dass Leute mal schneller ins Krankenhaus kommen können und so weiter. Also es ist immer so eine Frage von Balance. Auf der einen Seite braucht man ein gewisses Maß an Entwicklung, denke ich.
0: Aber auch Nachhaltigkeit, ja. Also wenn es zum Beispiel auch um die Honigjäger geht, äh, auf der einen Seite wird es den Leuten natürlich helfen, wenn wenn mehr Leute diesen Honig kaufen wollen oder mehr Leute auch bei dieser Honigjagd selbst dabei äh, sein wollen. Das darf natürlich dann aber nicht äh, so geschehen, dass extra irgendwie mehr Honig geerntet wird oder das halt so zerstörerisch betrieben wird, einfach nur um um diesen Tourismus zu bedienen. Also es geht immer darum, ein bisschen auch dass Bewusstsein halt bei den Touristen zu schärfen dafür, was, was man eigentlich für einen Einfluss selber auch darauf hat. Ja, ich glaube auch
1: der, der Chef-Honigjäger, sag ich mal, Nandalal, der sagt das auch in dem Interview ganz gut. Also da sieht man schon er und seine Mitstreiter, die haben ein gutes Gefühl dafür, wie man das nachhaltig betreibt, eben weil das eine Tradition ist, seit Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden von Jahren und es in erster Linie darum geht, diese Tradition am Leben zu erhalten und das jetzt nicht bis zum Ende zu kapitalisieren und da viel Geld rauszumachen. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass es den Leuten darum ging.
2: Und genauso habe ich den Eindruck, dass es euch auch nicht darum ging, ähm, nun die Szenen irgendwie aufzunehmen, um, um jetzt sozusagen die auf die gedanklichen touristischen To-Do-Listen von äh, ganz vielen Touristen zu setzen, sondern ihr erzählt ja in allererster Linie Geschichten. Ihr sprecht mit den Menschen, die dort unterwegs sind, ihr befragt sie über ihre Lebenswirklichkeiten und das ist ja das, was so eine, so eine Reisedoku, wie es ja in diesem Fall nun ist, bestenfalls tun kann, das Land zeigen seine Menschen zeigen und aber eben nicht nur zeigen, sondern sie wirklich auch zu Wort kommen lassen und ihre Geschichten erzählen. Das ist euch sehr sehr schön gelungen, deswegen freue ich mich sehr über diese diese Doku-Reihe und auch über dieses Gespräch. Abschließend noch die Frage, wir haben euch als, naja, als nach wie vor ja junge Filmemacher nun schon über einige Jahre hinweg begleiten dürfen, eure Karriere nachverfolgen dürfen. Was würdet Ihr sagen, wo steht ihr auf dieser Reise gerade und was sind auch eure nächsten Ziele? Wo wollt ihr noch hin?
1: Ja, das ist so eine ganz große Frage, die wir im Moment auch wieder diskutieren zwischen uns. Also auf der einen Seite, wie du schon vorher angesprochen hattest, machen wir ja eher so Dokumentationen über, über unmittelbare Krisen, wo es so oft um Konflikte, humanitäre Krisen und so weiter geht. Das werden wir auch noch weitermachen. Ich glaube aber, dass wir im Moment so eine ganz gute Balance hinbekommen wollen aus diesen sehr drastischen Themen, die wichtig, also wirklich sehr wichtig sind, unmittelbar wichtig sind und aber auch den Geschichten, die vielleicht ein bisschen länger haltbar sind. Ich glaube, so eine Nepal-Doku-Reihe hat jetzt uns auch gezeigt, auch von dem Feedback, was wir bisher bekommen haben, dass das etwas ist, was Leute irgendwie auch begeistern kann und nicht nur informiert. Und das ist für uns ein guter Ansporn, auch weiter in diese Richtung zu denken.
2: Dann äh, bin ich gespannt, was da noch so bei herauskommen wird. freue mich drauf und danke euch jetzt erst einmal für eure Zeit und für das Gespräch. Ganz lieben Dank, äh, Dennis und Patrick. Macht es gut. Wir danken dir. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Das waren Dennis und Patrick Weinert. Ich hoffe, unser Gespräch hat euch gefallen. Und jetzt habt ihr bestimmt auch Lust bekommen, euch die Doku der beiden anzuschauen. Die findet ihr ganz einfach in der ARD-Mediathek, wenn ihr Young Adventurers und Weinert eingebt oder Nepal. Also googelt das einfach. Alternativ packen wir euch den Link natürlich auch in die Shownotes zu dieser Episode. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.